0: Tenemos que hablar. Idea y conducción, José Muñoz.
1: Muy buenas noches y muy bienvenidos a la emisión número 5 de Tenemos que hablar. Como ustedes saben, es un espacio básicamente de reflexión con el que ustedes se pueden comunicar a través de tenemos que hablar @radionacional.gov.ar y todas nuestras emisiones están en la sección podcast de la página web de la radio, o sea www.radionacional.com.ar hoy vamos a ocuparnos de un tema muy importante, que es el tema de las ideologías, de las creencias, sobre el cual volveremos en sucesivos programas. Para abrir este, les voy a contar algo que se hace en la Universidad de Harvard, o por lo menos se hacía. A los alumnos de primer año de Derecho se les planteaba el siguiente caso. Un señor está caminando por un parque y oye gritos. Y entonces empieza a mirar para ver si localiza el origen de los gritos. Y se va acercando así a un lago y en el medio del lago hay un chico que se está ahogando. El señor se sienta en un banco, enciende un cigarrillo y se queda mirando mientras el chico se ahoga. La pregunta a los alumnos es si ese caballero es punible o no. Todos contestan indignados que sí y que tiene que ser castigado duramente. Y entonces el profesor les explica que no. Que una cosa es la moral y otra es el derecho. Y que no hay prevista ninguna pena para una situación como esa. Entre nosotros, tampoco. Salvo, eventualmente, la aplicación de una multa. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora quiero invitarlos a hacer conmigo un ejercicio levantemos a este señor del Banco del Parque y trasladémoslo a un sillón en la ciudad de Buenos Aires en una casa y está sentado frente al televisor y está viendo noticias tales como por ejemplo que actualmente hay un 32,2% de pobres cifra horrenda y mentirosa mentirosa porque porque como explicó el nuevo director del INDEC no se está todavía en condiciones de medir adecuadamente la pobreza y este 32% tiene exclusivamente en cuenta tres temas alimentos ropa y servicios básicos pero no considera vivienda, no considera educación, no considera salud. Vale decir que el nivel de pobreza es muchísimo más alto y el malestar social se puede entender mejor a esta luz. A nuestro amigo le parece horrendo, pero ¿qué hace? Lo comenta con la esposa. Le dice, mirá qué mal que están las cosas apaga el televisor y se va a la cama a dormir. Ahora, ¿cómo hace para conciliar lo que suponemos son sus creencias en una sociedad donde todos tengan para comer, para educarse, para curarse, con lo que acaba de ver por televisión? ¿Por qué no hace nada? Bueno, porque hay otras creencias que tratan de conciliar esta incoherencia. Y estas otras creencias van desde que no hay nada que él pueda hacer hasta poner en duda los datos, hasta decir, bueno, de esto se tienen que ocupar nuestros representantes. El tema de las creencias es un tema decisivo para que nosotros entendamos cómo puede funcionar mejor una sociedad. Y en este sentido, y con las debidas precauciones, podemos aprender bastante de los historiadores de la religión. Estoy pensando en los que se han dedicado a estudiar movimientos mesiánicos o milenaristas que anuncian el fin del mundo en una fecha determinada. Estamos claramente en el campo de las creencias. Por eso la pregunta que se impone es ¿qué pasa cuando el apocalipsis no ocurre y el mundo sigue andando? Un estudioso recopiló los datos disponibles sobre 75 de estos movimientos. Salvo seis, todos los demás siguieron existiendo e incluso incorporaron nuevos adeptos. Por ejemplo, los testigos de Jehová existen hasta hoy y desde el siglo XIX han venido anunciando periódicamente el fin del mundo. Hace 60 años, por ejemplo, un psicólogo social norteamericano, Leo Festinger, con un grupo de colaboradores, se infiltró entre los seguidores de Marion Kitsch, una señora a quien mensajeros de otro planeta ...le habían avisado que el 21 de diciembre de 1955... ...un gran diluvio terminaría con la tierra... ...pero que ellos vendrían a rescatar en platos voladores... ...a aquellos que creyeran en su profecía. Se reunió muchísima gente... ...gente que vendió sus pertenencias, todo lo que tenía... ...para estar preparada para el traslado que iba a ocurrir cuando se terminara El Mundo. Como ustedes pueden imaginarse, El Mundo no terminó el 21 de diciembre de 1955. ¿Qué pasó? Bueno, Festinger dice, algunos se fueron. Marion Kitsch y sus inmediatos colaboradores explicaron que Dios se había apiadado y había postergado la fecha de terminación del mundo. Y entonces siguieron, pero no solamente siguieron, sino que reclutaron nuevos adeptos. Con esto, lo que les estoy queriendo comentar es que, por lo menos al principio, los desmentidos de la realidad tienden a reforzar la creencia en vez de debilitarla. Y eso que, como ustedes se dan cuenta, no se trata de hechos más o menos debatibles como los niveles de inflación o de desempleo. Una de dos, ¿el mundo se acaba o no se acaba? Pasa algo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en las lides políticas. Los creyentes, una vez que uno los ha captado, no creen lo que ven, sino que ven lo que creen. Y hay muchas maneras de sostener una creencia, empezando por la circunstancia obvia de que la memoria siempre es selectiva. Entonces basta con ignorar las evidencias contradictorias. Uno levanta la voz para no oír, se pone violento, pega media vuelta y se va, desplaza el tema, en la argentina estamos habituados a esto es decir se hacen críticas a cosas que ocurrieron en los 12 años del kirchnerismo la réplica inmediata es decir sí pero mira que ahora ta 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 y no se responde a la crítica que se hace un ejemplo para manual es lo que hizo el entonces vicepresidente amado Boudou cuando respondió a las acusaciones que se formulaban, acusando y no defendiéndose y provocando la renuncia de un hombre de honor como el Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Ahora, pero una cosa es que la mayor parte de los movimientos milenaristas hayan logrado sobrevivir al fracaso de sus predicciones, y otra, ¿cuánto tiempo duraron y qué solidez tuvieron después? Y hay dos factores que aparecen como cruciales en esto. Un intenso sentimiento de comunidad entre sus miembros y un liderazgo muy fuerte. Por eso, estoy convencido de que un ejemplo muy cercano que tenemos en el caso de la ex Presidente de la Nación, los creyentes van mermando, a pesar de lo que indiquen algunas encuestas. ¿Y van mermando por qué? Porque el peronismo ha perdido totalmente su carácter de una comunidad muy unida, es lo que están tratando algunos de que recupere, y se ha ido debilitando el liderazgo de la señora de Kirchner, por lo cual la fracción que ella comanda, pienso yo, es pronosticable que se debilite cada vez más. Dicho lo cual, los invito a que nos regocijemos escuchando a Daniel Barenboim dirigiendo la Filarmónica de Berlín e interpretando el firulete. el firulete de Mariano Mores por la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Daniel Barenboim. Tenemos que hablar con José
2: Núñez.
1: En el primer bloque estuve hablando de las creencias. Ahora, me quiero referir al tema de las ideologías que se suponen están destinadas a intervenir en las creencias populares para mantenerlas, para cambiarlas, para transformarlas. Y acá hay algo que me parece importante que se comprenda. Las ideologías políticas modernas datan de unos 200 años. Surgieron en Europa ...junto con el racionalismo y al mismo tiempo que las ciencias sociales. Y entonces una ideología se concebía como un modo básicamente racional de discurso... ...en el cual se fundaba un llamado a la acción. Es decir, el doble movimiento de una ideología es hacer un diagnóstico de la sociedad apoyado en teorías sociales y fundar en ese diagnóstico un llamado a la acción para conservar las cosas como están para volverlas hacia atrás o para transformarlas, para modificarlas, para cambiarlas. Fíjense ustedes que desde el siglo XIX los teóricos conservadores los ideólogos conservadores ya no justificaban la dominación de la aristocracia en un derecho de sangre, sino en que tenía una larga experiencia política, tal como indican las ciencias experimentales. Entonces, que por eso eran preferibles a los advenedizos que no sabían cómo se manejaba la cosa pública, ¿no? Pero yo quiero hacer hincapié, por lo que vamos a conversar después, en la evolución de un tipo de ideología. Me refiero al surgimiento del liberalismo burgués. Burgués en el sentido de que surge efectivamente en las ciudades como reacción contra, por una parte, el absolutismo de los reyes y, por la otra, reacción contra la Iglesia y reivindica la soberanía popular pero entendida en términos muy restringidos inicialmente, es decir solamente la gente decente la gente con determinado nivel de dinero y o determinado nivel de educación la, el liberalismo se convierte así en una fuerza progresista en el sentido de que organiza separaciones. Separación de la economía y de la política, separación del mercado y del gobierno, separación del Estado y de la Iglesia, separación de los tres grandes poderes que componen el Estado. Separación entre representantes y representados. Para ir bien rápido, a fines del siglo XIX, el liberalismo ya aparece dividido claramente en dos grandes alas por un lado el liberalismo político que tiene por estandarte las libertades los derechos individuales la división de poderes y por el otro lado el liberalismo económico al que le interesan mucho menos estos temas y en cambio se ocupa centralmente de la defensa de la propiedad privada del mercado y de la libre competencia lo que nosotros tuvimos en Argentina, en la República Oligárquica, 1880-1916, fue una versión clara del liberalismo económico. El lema de Roca era orden y administración. Croce, Benedetto Croce, el gran filósofo italiano, en 1928 propuso que para evitar confusiones, al liberalismo económico se lo llamara liberismo. Entonces el liberalismo era el liberalismo político y liberismo liberalismo era el liberalismo económico. Y así se hace hasta hoy en Italia. Ojalá se hubiera hecho en otras partes porque hubiera contribuido a la claridad que él estaba buscando. Doy ahora un salto. Después de la Segunda Guerra Mundial... Los llamados en Occidente 30 años gloriosos de los países más avanzados se caracterizaron por haber abandonado el liberismo o liberalismo económico. Y es la época en que se desarrollan los estados de bienestar y en que se pone como tema central de la cosa pública el pleno empleo. En este caso se produce por primera vez genuinamente una armonía entre el capitalismo que por su propia naturaleza genera desigualdad y la democracia liberal que se funda en la existencia de una ciudadanía de iguales esto va a durar hasta la crisis del petróleo en los años 70. Época en la que empiezan a aparecer libros muy importantes atribuyendo todos los males a un exceso de democracia y de protección social. Se nos fue la mano. Demasiada gente cree que puede intervenir como ciudadana en la cosa pública. Así lo dice un libro muy importante de mediados de los años eh, 70. Y la protección social tiene que ser claramente disminuida. No por casualidad, en 1979, sube al gobierno de Inglaterra Margaret Thatcher y al año siguiente Ronald Reagan en Estados Unidos, que a poco de subir rebaja 60% los impuestos a los ricos. Sobre la base de una idea que va a dominar desde entonces el pensamiento que estoy llamando liberista. La idea es que si aumentan las ganancias de los capitalistas, aumenta la riqueza social, por lo tanto va a aumentar el consumo. Y en las empresas no hay que darle primacía, ni al personal de las empresas, ni a los consumidores. A los que hay que darle primacía es a los accionistas. La desigualdad, sostienen los economistas líderes de estas corrientes, no es un problema económico. Ahora importan más los movimientos del capital que los movimientos obreros. Estamos en la era de la globalización y de la fragmentación del trabajo, básicamente por dos motivos. Por un lado las innovaciones tecnológicas que destruyen ese fuerte tejido de obreros industriales que había caracterizado a los periodos anteriores. Y por el otro lado, un hecho muy eh, notable, y es que mientras el movimiento obrero se debe centrar en la nación, el capital opera a nivel mundial. Y eso debilita extraordinariamente las reivindicaciones obreras. Tengan en cuenta que el 60% de todo el comercio mundial se realiza entre filiales de grandes corporaciones. Estamos en la época de dominio del capital financiero. Tengo junto a mí a esta excelente socióloga que se llama Mariana Heredia. ¿Cómo estás, Mariana?
0: Muy bien, buenas noches a todos. ¿Qué es en este clima de ideas en el que algunos autores hablaban del de, eh, final de las ideologías. ¿Es efectivamente así? ¿Desaparecen las ideologías con estos
1: cambios? Es una eh, muy buena pregunta, porque en realidad hay dos momentos en que se habla del fin de las ideologías. Uno es en 1960, en pleno auge del estado de bienestar. Daniel Bell publica un conocido libro, precisamente sobre el fin de las ideologías. ¿Por qué fin de las ideologías? Porque se considera que Estados Unidos es la primera nueva nación, título de un libro que también circuló bastante en esos días. Y entonces los pilares son el pleno empleo, la protección social y las empresas mixtas. Pero esto, como digo, va a entrar en crisis y entonces en 1992 va a aparecer otro libro sobre el fin de las ideologías, o sea, 32 años después, el autor Francis Fukuyama. Y acá el fin de las ideologías es el fin de la historia. Tenemos pobres, tenemos miseria, tenemos desigualdades, pero así son las cosas, acá esto es lo mejor que nos puede dar la historia. Hasta aquí hemos llegado. Después trató de desdecirse, de suavizar eso que había dicho. Pero eso que había dicho, en realidad, reflejaba bastante bien el desplazamiento del eje izquierda-derecha. No sé si ustedes saben que la división entre derecha e izquierda ...surge en la Asamblea Constituyente Francesa, 14 de Julio de 1789... ...simplemente porque a la derecha del estrado del Presidente de la Asamblea... ...se ubicaron los que defendían la idea de que el Rey debía tener derecho de veto... ...sobre las leyes que aprobara la futura Asamblea Legislativa y los que se ubicaban a la izquierda sostenían que no, que la soberanía no le correspondía al rey, sino al pueblo, y que por lo tanto se oponían a ese derecho de veto. Los significados que fue cobrando después la diferencia derecha-izquierda han tenido que ver con el énfasis en determinados valores en los que difieren porque un tema muy importante y que a veces no se tiene en cuenta, sobre todo en las encuestas que circulan, es la diferencia que hay entre hablar de valores y de escala de valores. Si yo pregunto por valores en forma específica si es usted partidario o no de la libertad, si es usted partidario o no de la igualdad, bueno, todos van a contestar que sí, la gran mayoría va a decir que sí. El problema es en qué lugar colocan ese valor. Entonces, la izquierda pone en el lugar principal la igualdad. Pone, me rectifico, ponía en el lugar principal la igualdad. La derecha ponía y pone en el lugar principal la libertad. Entendida sobre todo... ...como libertad de mercado, libre competencia. Entraron en crisis estos planteos de derecha e izquierda... ...arrasados por la globalización, el ascenso del capitalismo financiero... ...la fragmentación de los trabajadores... ...todos los fenómenos a los que aludí hace un momento. Y han venido siendo desplazados cada vez más por los expertos, ya no son los ideólogos los que consiguen incidir sobre las creencias populares, sino que ahora hay una cierta resignación, los expertos son los que saben. Y acá tenemos una experta en los expertos, así que vamos a escuchar otra vez a Daniel Barenboim y a la Filarmónica de Berlín, esta vez interpretando ese maravilloso tango de Horacio Salgán a don Agustín Bardi, y después nos vamos a ocupar de los expertos. Venimos de oír a don Agustín Bardi de Horacio Salgán, interpretado por la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Daniel Barenboim. Bueno.
0: Seguimos con José
2: nun
1: Venimos de hablar de la evolución de las ideologías modernas que arrancan a fines del siglo XVIII y estallan, entran en crisis en los últimos eh, 30 o 40 años. Ahora hay una cosa muy eh, curiosa y es que mientras se hablaba del fin de las ideologías iba creciendo una ideología mucho más abarcadora ...que las ideologías de izquierda o de derecha que conocíamos hasta entonces. Y me refiero al neoliberalismo. Y acá una sola aclaración para nuestros oyentes. En Europa el liberalismo económico, insisto, salvo en Italia, eh, se llama liberalismo. En Estados Unidos al liberalismo se lo llamaba liberalismo político... En otras palabras, liberalismo era sinónimo de liberalismo político. Entonces, cuando llegan las corrientes del liberalismo económico, se les agrega el prefijo neo para diferenciarlos del liberalismo político. Por eso neoliberalismo. Y el neoliberalismo viene de la mano de los que supuestamente saben de la mano de los expertos, de la mano de los que tienen la verdad acerca de cómo funciona la economía y la sociedad. Mariana Heredia se ha dedicado durante años a estudiar este tema. Me gustaría mucho escucharla.
0: Muchas gracias por este espacio, Pepe, y por eh, esta introducción tan clarificadora sobre un término que en Argentina fue siempre muy problemático, ¿no? Por momentos, para algunos parece que ser llamados liberales o de derecha es un insulto, ¿no es cierto? Las eh, identidades ideológicas se llevan mal, parece, con los clivajes políticos en Argentina, ¿no? Es difícil ponerle eh, nombre a las propuestas que se plantean eh, a la sociedad. Y en ese sentido, eh, mencionabas el texto de Fukuyama, escrito en un momento donde tras la caída del Muro de Berlín, parecía que este, la democracia y el capitalismo se habían expandido en todo el planeta, este, como las instituciones superadoras de todo lo anterior y que ya no había más historia. Y antes comentabas cómo en la crisis del, del 79 o en la crisis del 73, este, eh, con el petróleo, empieza a gestarse ¿no cierto? el desmontaje del Estado de Providencia y de estas instituciones de protección eh, al trabajo o a los sectores populares que se habían construido trabajosamente este, luego de la, de la Segunda Guerra en Europa, pero también en, en, en América Latina. Eh, y la pregunta es entonces, bueno ¿cuál fue el rol de los ideólogos, los expertos y las ideologías en esta gran transformación ¿no? de un tipo de régimen socioeconómico a otro, de un momento eh, de discusión, de este, disputa entre proyectos de, de, de sociedad diferentes, hasta este, el advenimiento de este orden que parece ser el único posible? ¿no? Eh, y la Argentina eh, es un caso interesante para eh, analizar ese, ese pasaje y si uno eh, recorre los diarios eh, principales del país en la década de los 50, de los 60, eh, se sorprendería incluso en gobiernos militares de cuán eh, viva, de cuán efervescente era la discusión sobre la orientación que tenía que asumir el Estado para garantizarle al país el lugar de gloria y de bienestar que los ciudadanos merecían. Militares, eh, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, intelectuales, eh, personas de diversos perfiles y trayectorias tomaban la palabra para discutir desde criterios morales, proyectos distintos de eh, sociedad. Eh, pero es a partir de la década de los 70, cuando si uno sigue en esa lectura este, de los diarios, se empieza a notar que aparecen nuevas figuras con nuevos discursos. Y esas figuras van a, ser, van a ser sobre todo los expertos, que van a aparecer cada vez más en los medios de comunicación, que van a avanzar cada vez más sobre diversos temas y que no van a ser cualquier tipo de expertos. Si le preguntamos a cualquier argentino eh, si recuerda el nombre de algún ministro de, de, de economía, de educación, de trabajo, de defensa de los últimos años, seguramente sea mucho más capaz de recordar el nombre de Martínez de Oz, Domingo Cavallo o Axel Kicillof que de los otros funcionarios públicos que se desempeñaron en áreas igualmente importantes. Porque efectivamente si algo caracteriza este ascenso reciente de los expertos, es que se ha asociado cada vez más la figura del experto con la figura del economista. ¿no? Y son estos economistas que fueron ganando cada vez más atribuciones, que fueron monopolizando el control de los bancos centrales y de los ministerios económicos, que fueron accediendo al poder sin tener recorridos partidarios ni políticos, ¿no? quienes van a representar este gobierno de la razón y de la ciencia, este, que venía a disputar el orden social anterior. ¿Y en qué sentido venía a disputarlo? ¿En el sentido de un proyecto alternativo? No necesariamente. Eh, sí hubo grandes este confrontaciones ideológicas en países eh, como los de Europa del Este, donde había un sistema que se desmoronaba y otro sistema que aparecía como eh, la solución a todos los problemas. Pero la Argentina fue un poco particular. En, en mi libro, eh, Cómo los economistas alcanzaron el poder, se le da un lugar fundamental a eh, un personaje que los argentinos conocemos bien, que es la inflación. Fue la inflación la gran aliada de los economistas y fue el combate contra la inflación el terreno donde de algún modo se empezó a experimentar con distintas formas de organización económica que desembocaron en el orden este, liberal más... Este, privatizado y desregulado que conocimos en los 90. ¿Era un personaje nuevo en la Argentina de los años 70 u 80 la inflación? Pues no, la Argentina había sido un país particularmente inflacionario, con un promedio de inflación parecido a los que tenemos hoy en día, con algunos picos en 1959, 1972, 75, este, importantes, pero eso no había hecho que el aumento persistente de los precios eh, despertara la atención de los argentinos y de sus dirigencias políticas. Había otras cuestiones como mencionabas Pepe, el desarrollo el bienestar general eh, la protección de los trabajadores la soberanía nacional que resultaban problemáticas más estimulantes para los protagonistas de esa época es a partir del Rodrigazo en 1975 pero sobre todo de la última dictadura este, que la inflación va a alcanzar de manera sostenida los tres dígitos y que las autoridades van a ir acordando cada vez más, este, más importancia al combate de este ascenso de los, de los precios. Y a esta disputa, a esta batalla eh, contra este fenómeno irrefrenable, contra este eh, caballo bravío que nadie logra dominar, es donde se va a terminar jugando la gran transformación de la sociedad argentina de los últimos años. Esta batalla no fue fácil y no fue... Eh, dada eh, de manera eh, consecuente, digamos, hubo distintos intentos, distintos experimentos que tuvieron efectos perversos de gran magnitud, el endeudamiento, las confiscaciones de los depósitos, las cuasimonedas, los tipos de cambio con el dólar particularmente cambiantes, no, en todo caso eh, el tema de la lucha contra la inflación y finalmente la institución que logró doblegarla, la compartibilidad, eh, remite bien a esta cuestión que, que conversabas sobre las creencias y las ideologías. ¿no? Fue a partir de eh, la, la convicción de que la inflación se había convertido en el termómetro de la crisis de los argentinos, de una creencia que logró generalizarse de que era el Estado el gran culpable de ese desorden económico, que eh, fueron implementándose un conjunto de reformas que hicieron que la Argentina entrara a la globalización y conociera muchos de los efectos más eh, nocivos de esta apertura económica y de este retiro eh, del Estado. Eso quería decir que los argentinos estaban convencidos de que esa era la mejor sociedad posible? No necesariamente. Muchos de ellos se convencieron de que era la única manera de resolver un, un problema acuciante, que no había, como decía Margaret Thatcher, otra eh, solución eh, a ese problema y que más allá de los anclajes morales, de las preferencias de cada cual, era lo único que quedaba por adoptar. ¿no? Y más allá de esas... Este, eh, virtudes o defectos del liberalismo económico en la argentina durante muchos años siguieron acumulándose dificultades hasta el estallido de la crisis del 2001
1: es decir que aquí como en el resto de los países avanzados eh, se sustituyó al pleno empleo por la inflación como la principal preocupación del estado
0: Exacto, de hecho se dice muchas veces que se pagó estabilidad con desempleo.
1: Exactamente.
0: Que en pos de estabilizar los precios se permitió que la competencia recrudeciera aún al costo de que se cerraran este, empresas nacionales o locales que eran las que contrataban a la mano de obra y permitían que los países tuvieran en niveles altos de empleo.
1: La contracara de esto que venimos eh... Eh, explicando es sin duda el ascenso en paralelo de las corrientes populistas que parten de otros eh, puntos de partida. Eh, estas corrientes eh, populistas se consideran la voz del pueblo y por lo tanto propietarias de la verdad. Y acá hay un gran parecido de un lado los expertos que se consideran dueños de la verdad científica y por lo tanto rehuyen cualquier debate y por el otro lado los dirigentes populistas que se consideran depositarios de la voz del pueblo y por lo tanto con ellos no se puede discutir no es por casualidad que durante 12 años no hubo conferencias de prensa en la que se pudieran hacer preguntas a los dirigentes bueno Vamos a descansar con placer y eh, muchos de nuestros oyentes eh, van a compartir esto que digo, incluso eh, sustantivamente, porque vamos a escuchar por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim, El día que me quieras, de Carlos Gardel. Uh La filarmónica de Berlín, con la interpretación en piano y la dirección de Daniel Barenboim, nos ha regalado El día que me quieras de Carlos Gardel.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno. Después de todo esto que conversamos, Pepe y cuestionando la idea de que estamos en un mundo donde han desaparecido las, las ideologías, ¿qué queda hoy de este clivaje izquierda-derecha que organizó durante tanto tiempo el orden ideológico en Occidente?
1: Como yo dije antes, es una distinción eh, por analogía, ¿no es cierto?, con lo que conté de la Revolución Francesa. Entonces yo creo que el eje izquierda-derecha va a seguir existiendo, pero con contenidos que van cambiando. Te doy un ejemplo. Nixon presentó un plan médico en Estados Unidos, siendo un presidente de derecha, que si lo comparás con el llamado Obamacare, era mucho más progresista el plan de Nixon. Y sin embargo, Nixon era la derecha y Obama la izquierda es que todo el eje se fue corriendo lo que no entra dentro de este esquema porque su matriz conceptual es distinta es el populismo entonces es verdad que en nuestro país actualmente el peronismo está tratando de redefinirse como un peronismo democrático que aspira a ser un peronismo republicano, que parece una contradicción en los términos, eh, y que se ubica entonces en el costado más progresista, en el costado de izquierda. Pero la matriz conceptual del populismo argentino identifica Estado y gobierno. No cree en la división de poderes. Por eso la señora de Kirchner pudo decir la semana pasada que bajo su presidencia no hubiera permitido que hubiese un fallo de la corte como el que dispuso el 2 por 1 para crímenes de lesa humanidad. ¿A qué quiere decir que no hubiera permitido? No hubiera permitido porque no cree en la división de poderes. Vale decir que el Poder Ejecutivo hubiera actuado sobre el Poder Judicial como justicia legítima lo testimonia Y esta es una posición, digamos, para ser eh, humilde, es una posición respetable. Digo, es un modo de entender la política, es un modo de entender la realidad, que no tiene nada que ver con el que establece nuestra Constitución que nuestra Constitución es de cuño liberal, establece las separaciones de las que yo hablaba hace un rato, marca las separaciones entre los tres poderes, pero insisto, dejando a un lado por ahora el tema del populismo, que nos va a ocupar en una o dos semanas intensamente, dejando por ahora a un lado eso, yo digo, el esquema izquierda-derecha se va a seguir manteniendo con contenidos diferentes. Mariana Heredia, muchísimas gracias por tus aportes que van a seguir viniendo a este programa. Muchísimas gracias a Inés Gordon, la excelente productora del espacio. A Walter Danesi que nos cuida eh, desde los controles. Y a Julián Carballo, que edita de mano maestra el programa. El programa, como ustedes saben, se llama Tenemos que Hablar. Está en podcast de www.radionacional.com.ar y además disponemos de una dirección que es Tenemos que tenemosquehablar.radionacional.gov.ar donde esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros. Me despido de todos ustedes y como decía Wimpy, que todo sea para bien.